0: Velkommen til dronen Landbrugsavisens nyhedsoverblik. Det er i dag tirsdag den 29. november, og her er et par af dagens overskrifter. Olieselskabet Shell køber biogasselskabet Nature Energy for 14 milliarder kroner. Tidligere departementchef i Fødevareministeriet for nyt job i Esbjerg Kommune. En landmand beskylder Arla for at overse raps som klimavenligt foder. Grisefabrik i Kina på 26 etager af en trussel for sundhed og dyrevelfærd, og så er det i dag, at landbrugsmæssen AgroMek slår dørene op i Herning. Mit navn er Mette Boas Springborg. Vi lægger ud med en stor nyhed, der blev offentliggjort mandag aften. Oliegiganten Shell har nemlig købt det danske biogasfirma Nature Energy, som i dag driver 14 biogasanlæg for næsten 2 milliarder dollar eller omkring 14 milliarder danske kroner. Det skriver Nature Energy i en pressemeddelelse. Jesper Lok, som er bestyrelsesformand i Nature Energy, siger i pressemeddelelsen, at selskabet er vokset til at være en førende producent af biogas fra organisk affald. Han siger, Under det nye ejerskab af Shell vil vores team fortsætte med at forfølge sin unikke vision om at frigøre yderligere værdifulde ressourcer fra affaldsmaterialer, Samtidig med, at det tilbyder sikker og økonomisk bæredygtig energi til markedet og fremmer en cirkulær økonomi, siger han. Nature Energy ejer og driver 14 biogasanlæg. Selskabet blev grundlagt i 1979 og har hovedsæde i Danmark. Selskabet har over 400 ansatte i verden. Udover de 14 anlæg arbejder selskabet på at åbne yderligere 30 anlæg. Med opkøbet får Shell en europæisk produktionsplatform for biogas. Det er et område, hvor Shell forventer stigende efterspørgsel. Det fortæller Downstream-direktør i Shell, Hubert Vigevano i pressemeddelelsen. Shells konkurrenceevne inden for lavemissionsbrændstoffer stammer fra kapaciteter på tværs af værdikæden, der kombinerer en handels- og forsyningsorganisation i verdensklasse med adgang til differentieret teknologi og produktionsaktiver, lyder det. Nature Energy vil fremover blive drevet som et eget datterselskab af Shell under det eksisterende navn. Handlen er betinget af myndighedernes godkendelse. Den vendes endelig fuldført i første kvartal af 2023. Mejeriselskabet Arla overser et yderst oplagt virkemiddel i deres nye bæredygtighedsmodel, hvor andelshaverne kan optjene point for at få fat i et tillæg til mælkeprisen. Det mener andelshaver Brian går Rodd, som vi på Landbrugsavisen har talt med. Han har medvirket i et sikkesforsøg, hvor køerne blev fodret med knuste rapsfrø. De fedtholdige rapsfrø reducerede metanproduktionen med 5%, og klimaaftrykket i form af gram CO2-ekvivalenter per kilo, EKM blev reduceret med 3,3%. Han siger, Jeg er glad og stolt over, at Arla er så ambitiøse på klimamålene og vil omfordele en del af mælkepengene efter vores indsats for klimaet. Men hvorfor tager de så ikke fodring med rapsfrø med, spørger Brian Fruergaard Rod. Mælkeproducenten har spurgt Arla, hvorfor fodring med rapsfrø ikke tæller med i den nye bæredygtighedsmodel. Først lød svaret, at effekten af fodringen ikke var science-based. Da Brian går Rod oplyste, at der var tale om såvel et sikkesforsøg som syv andre internationale forsøg, blev forklaringen ændret. Han siger, nu forklarer man, at det er noget skidt, at vi fodrer med palmefedt og forudsager fældning af regnskov. Men det handler jo om fodring med rapsfrø. Vi kan selv producere dem i Danmark, hvis det skulle være, siger Brian Froegård-Rod. Det er rapsens indhold af fedt, som reducerer metanproduktionen. Og Brian Froegård-Rod peger på, at Arla kunne belønne et antal gram fedtsyre i rationen og lade det være op til andeltagerne selv at vælge fodermidlerne, som kan bidrage med mere fedt. Det kan være rapsfrø, det kan være foderfedt eller afskaldet havre. Det behøver jo ikke at være palmefedt, mener Brian Froregård Rød. Hos mejeriselskabet Arla er man opmærksom på rapsfrø som klimavirkemiddel og har det med i overvejelserne til kommende virkemidler, forklarer Hannebank Bligård, bæredygtighedsdirektør i Arla. Ifølge hannebank Bligård kigger man på den samlede virkning af både dyrkning og fodring, og her er det mindre entydigt, at der er en klimagevinst. Derfor er fodring med raps ikke med i første omgang. Arlas tillægsmodel er bygget sådan, at andelshaverne fra starten af 2023 vil kunne optjene op til 80 point, og man forventer at tilføje yderligere 20 point til modellen inden for få år. Arla oplyser, at de fleste initiativer i tillægsmodellen er relateret til CO2-ekvivalent reduktioner, men modellen vil også belønne og motivere aktiviteter, vedrørende biodiversitet og vidensopbygning. Griseproduktion i Kina i op til 26 etagers højde er en fare for både dyr og menneskers sundhed og et kæmpe tilbageskridt for dyrevelfærd, mener World Animal Protection Danmark, der er chokeret over ræset mod bunden i Kinas seneste forsøg på at konkurrere med vestens griseproducenter. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra organisationen World Animal Protection Danmark. Ifølge den britiske avis The Guardian åbnede verdens største griseproduktion i den kinesiske Hubei-provins i sidste måned. En skyskraber, hvor slagtegrise vil blive stablet oven på hinanden med en kapacitet på 650.000 og en årlig produktion på 1,2 millioner slagtegrise. Dyreorganisationens landbrugsekspert Pernille Fros Jonsen, Ph.D. i dyrevelfærd og landbrugsfaglig konsulent i World Animal Protection, siger, Et højhus med 1,2 millioner slagtegrise lyder helt grotesk og må betragtes som et skrækscenarie for kødproduktion. Det har intet med bæredygtighed eller dyrevelfærd at gøre. Alle de problemer og risici vi kender fra den industrielle griseproduktion i et plan mange dobles når grise stables i højhuse på 26 etager, siger hun. Det er en ekstrem tingsliggørelse af et levende dyr, og når og ikke hvis det går galt i et så automatiseret og intensivt system, så går det virkelig galt både i forhold til dyrevelfærd, sygdom og spredning af smitte ud i det omgivende samfund, siger hun. Faren med så høj en koncentration af dyr sammen er altså ifølge organisationen, at det udgør en stærkt yde sundhedsmæssig fare. Således advarede flere danske virologer ifølge organisationen tidligere i 2022 i ugeskrift for læger om faren for en ny pandemi ved yderligere intensivering af den danske griseproduktion. Hans-Jørgen Kolmers, professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet, sagde til tidsskriftet, det, der rummer den helt store smittepotentiale, er koncentrationen af mange grise på meget lidt plads, og vi har allerede set de første danskere, som er blevet alvorligt syge efter smitte med svineinfluenza. Inden for 10 års tid er der sket en opbygning af influenzastammer i store danske grisebesætninger, som har det potentiale, at de kan overføres til mennesker og gøre syge. Også vi Ramona Trebian og virusforsker Kølsen advarede ved samme lejlighed om faren for nye zoonoser i stil med coronavirus og virusspring fra grise til mennesker, hvis man bliver ved med at intensivere det industrielle landbrug. Pernille Fros Jonsen fra World Animal Protection siger, Svineproduktion i 26 etager er en absurditet, der strider direkte mod alt sund fornuft. Vi bør i stedet satse på friland og økologisk produktion, hvor dyrene har gode liv og samtidig skærer ned på kødproduktionen til fordel for plantebaseret produktion, lyder det. Den tidligere departementchef i Fødevareministeriet, Henrik Stusgaard, som blev fritaget for tjeneste for sin rolle i minksagen, skal være direktør for teknik og miljø i Esbjerg. Det oplyser Esbjerg Kommune ifølge Ridsav i en pressemeddelelse. Henrik Stuskov blev i slutningen af august fritaget fra tjeneste som departementschef for sin rolle i minksagen. Efter at have rådført sig med kammeradvokaten, meddelte medarbejder og kompetencestyrelsen, at man ville indlede en disciplinær forfølgning af Stuskov med et tjenestligt forhør. Henrik Stuskov var centralt placeret, da det tilbage i november 2020 blev besluttet, at alle Mink skulle aflives af frygt for et muteret coronavirus. Håndteringen af smittet mink hørte under Miljø- og Fødevareministeriets ressort. En redegørelse viste, at netop Henrik Stusko meget tidligt vidste, at ordren om at aflive alle mink var ulovlig, men ikke kommunikerede det til ministeren. Henrik Stusko fortalte under afhøringer i minkkommissionen, at det ikke var top of mind hos ham at drøfte, hvor hjemlen for aflivningen skulle findes, da beslutningen om at afleve alle mængd blev taget i regeringens koordinationsudvalg på et møde 3. november 2020. 59-årig Henrik Stusgaard bliver ny direktør for teknik og miljø, efter den tidligere direktør Erik Jespersen 1. oktober begyndte et nyt direktørjob i Odense Kommune. Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen ser frem til samarbejdet med den nye direktør. Han siger, med Henrik Stusgaard får vi en erfaren og kompetent mand til at stå i spidsen for teknik og miljø, og jeg er glad for, at vi har kunnet tiltrække en kapacitet som ham, udtaler borgmesteren i pressemeddelelsen. Henrik Stusgaard tiltræder stillingen 1. januar 2023 eller snarest derefter. Hans opsigelsesvarsel er fortsat under forhandling, oplyses det. Og så er det i dag, at landbrugsmessen Agromek slår dørene op i Herning. Messen løber frem til fredag. Landbrugsavisen er talstærkt til stede, så følg med på landbrugsavisen.dk, hvor vi løbende vil holde dig opdateret på de mange nyheder. Det var alt for i dag. Tak fordi du har lyttet til dronen, som udkommer alle hverdag kl. ca. 8.30.